0: Hallo ihr neugierigen Helden! Heute unterhalten sich zwei Misses und euch nehme ich dabei mit, denn ich hatte mal wieder Besuch und zwar von der Miss Ellie. Miss Ellie ist Singer und Songwriterin und macht wirklich so lustige, so originelle, so humorvolle Musik und ihr kennt mich und wenn ihr die Lieder kennt von ihr oder euch sie mal anhört, werdet ihr merken, oh okay, es ist kein Wunder, warum die Christina auf die Idee gekommen ist, die Miss Ellie nach einem Interview zu fragen. Und so ist es auch gekommen. Ich habe sie angeschrieben... Und ähm, wir haben uns unterhalten. Singer-Songwriterin ist ein Traum von sehr, sehr vielen. Und Miss Ellie ist es geworden. Wie hat sie das konkret gemacht? Ähm, welche Fähigkeiten hat sie benutzt? Was waren ihre größte Ängste? Wie ist sie mit ihren Ängsten umgegangen? Wie kann jemand, der gerade zuhört, auch Singer-Songwriter werden und seinen Traum verwirklichen? Also was hat ihr wirklich geholfen? Wo ist sie vielleicht in der Sackgasse gelandet? Und sie verrät auch ein bisschen, wo sie in der Zukunft hin möchte. Es ist ein wunder-, wunderschönes Interview geworden. Worden, voller Leichtigkeit, voller Humor und ja, viel Freude und Let's Coach deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnt mehrere Seelen in dir, die alle unterschiedliches wollen? Ja. So, jetzt kann ich dir auch mal hallo sagen. Hi. <lacht> geht's dir überhaupt gut, mal abgesehen von dem Hackmack jetzt? Geht's dir gut?
1: <lacht> ja. Ja, also Isolation zu Hause ist schon sehr ungewohnt für mich, aber es läuft.
0: <lacht> ja. Ja, erstmal schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit hast, schön, dass das hier mit der Technik. Ich habe gerade geguckt, wir haben eine halbe Stunde gebraucht. Ja, wow, <lacht> aber gut, was lange wird, wird endlich gut. Ähm, ja, so würde ich das jetzt auch nehmen. So, du bist auch in Isolation. Bei dir sieht wahrscheinlich die Isolation ein bisschen anders aus wie bei mir, weil bei mir geht's im Alltag jetzt erstmal so weiter wie bisher. Ich sitze ja auch den ganzen Tag zu Hause und arbeite, aber du bist ja sonst normalerweise on Tour. Ja, also ich muss auch
1: ehrlich sagen, das ist echt etwas, wo, ich, wo ich mich echt hart auch arrangieren musste jetzt, weil ich bin seit zwei Jahren eigentlich nonstop auf Tour und bin immer, also eigentlich mehr weg als hier. Und ich hatte in zwei Jahren nicht mehr so eine lange Zeit am Stück zu Hause. Krass. Mega merkwürdig. Und ähm, ja, die ersten paar Tage waren total cool, weil dann konnte ich halt mal hier den Schreibtisch leerfegen und so alles, was man so machen muss. Ja. Und dann war das alles irgendwie erledigt. Und dann fiel mir so die Decke auf den Kopf. Und ich bin erst mal drei Tage so völlig gar nicht kreativ gewesen, so null. Und habe dann irgendwie... Heute ist der erste Tag, wo ich jetzt wieder aus meinem so Isolationsloch rausgekrochen bin.
0: Ach ja. Wo's, wo ich wieder Bock habe, irgendwas zu machen und ja. Vielleicht helfe ich dir ja so ein bisschen aus der Isolation raus. Ich meine, man hat ja dann schon mal menschlichen Kontakt, auch wenn es nur über, ähm, jetzt über das Internet geht. Ja. Das ist hat trotzdem noch mal was anderes, wie allein zu Hause zu hocken.
1: Ja, ja, ja. Also, also ich bin eigentlich aber auch den ganzen Tag an Skypen mit irgendwie Familie und so, ne? Familien. Skype-Konferenz haben wir schon öfter gemacht und das ist irgendwie ganz nett. ist nicht ganz so allein.
0: <lacht> ja. Was sagt denn, weil das wäre jetzt so meine spontane Frage gewesen, wenn du die ganzen Jahre jetzt so on Tour warst, mhm. was macht denn deine Sensibelchenseite, die so ein bisschen eher mit Geborgenheit äh, sehr viel anfangen kann, so ein bisschen gemütlich, Ruhe, allein sein, krattert da nicht die Sensibelchenseite, wenn du permanent am Reisen bist? Ähm, also, das,
1: äh, ja, ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich mich zu 100% dran gewöhnt habe schon, äh, dieses ganze Rumreisen und so, und, ähm, es fällt mir auf jeden Fall auch, wenn ich unterwegs bin und so viele Termine am Stück irgendwie habe, habe ich gar keine Zeit, das zu verarbeiten, unterwegs, und dann komme ich nach Hause und dann habe ich halt einen total rauchenden Kopf die ganze Zeit, so. Ja. Und ähm, jetzt habe ich irgendwie für unterwegs mir schon so ein Tour-Tagebuch organisiert, wo ich immer aufschreibe, was habe ich heute erlebt und so, ne, damit es schon ein bisschen vorprozessiert ist, bevor ich nach Hause komme. Ja. Ähm, und ja, damit ich halt nicht so überfordert bin mit diesen tausend Eindrücken, die ich auf Tour immer sammeln äh, und zu Hause ja. ich irgendwie voll den Rappel dann bekomme, wenn ich auch immer Ruhe habe. So, da versuche ich so meinen Weg zu finden. Aber ja, es ist halt Manchmal ist es auch so, wenn man so lange unterwegs war und einfach keine Zeit hatte zu Hause mal wieder sich um irgendwie das Leben so zu kümmern, so dass man mal wieder in der Stadt unterwegs war und hört, was geht, gerade so hier in Lüneburg und so. <lacht> da ist dann immer so voll raus und dann denkt man sich so, oh Gott, ich habe gar keine Wurzeln. Ah, Das braucht dann wieder ein bisschen Tage, ein paar Tage und dann ist man wieder drin und dann, ja. Aber es ist, hat sehr viel mit Entwurzelung zu tun und sehr viel. Also meine sensible Seite ist da schon, die wird oft ziemlich glaube ich, einfach von mir so weggepusht. Und dann kommt, hm. sie, kommt sie dann wieder, wenn ich dann Ruhe habe, weißt
0: du? Ja, ja klar, da kann sie sich dann melden und dann kannst du mal zuhören. Ich kann mir gut vorstellen, zumindest ist es bei mir immer so, wenn ich so viel weg war, dass wenn ich nach Hause komme, die sagt, hallo, übrigens, das und das und das und das und das und das. Und so richtig Kopfrad dann so, okay, jetzt ja. hört sie nicht auf zu reden.
1: <lacht> so ist es. Hm.
0: Ja, aber mit dem Tagebuch schreiben hilft und hilft vielleicht auch, weil du immer mit der gleichen Crew unterwegs bist oder wie läuft das da? Also die Crew ist jetzt eigentlich erst seit diesem Jahr unterwegs mit mir.
1: Was heißt Crew? ne? Also Es kommt jetzt immer eine Person mit. Ähm, ist schon mal Crew. Ja, also bin ich nicht mehr, nicht mehr alleine, sondern schon, es ist schon eine Gruppe <lacht> oder was auch immer. Äh, das ist halt das ist total gut, weil da kann ich dann noch einfach, also ich verarbeite selber immer ganz viel über einfach reden, quatschen, raus mit dem ganzen Scheiß. Und ähm, ich kann nicht immer alles mit mir selber ausmachen äh, und das ist immer ganz gut, wenn dann jemand dabei ist. Aber das passiert eigentlich erst eigentlich seit Februar, dass da jemand mhm. mitkommt und ist noch gar nicht so oft jetzt vorgekommen. Aber es war immer sehr schön, wenn jemand halt mitgekommen ist. es wird dann in Zukunft auch immer so sein. Ähm, aber die ersten
0: zwei komplett krassen Tourjahre bin ich eigentlich alleine unterwegs gewesen. Hm. Ach ja, krass. Ja. Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor, wenn man wirklich alles komplett alleine managen muss. Ich hatte ähm, den Madden Schneider zum Interview hier, mhm. den habe ich besucht und er hat auch erzählt, wenn er alleine unterwegs ist, das ist schon eine Hausnummer, weil du auf der Bühne stehst, rockst die ganze Zeit und dann bist du quasi fertig mit der Bühne und dann kommen dann die ganzen Leute, wollen Interviews und da ist ja keiner, der mal sagt, hier stopp mal Abstand, geht mal ein paar Schritte zurück ja. ähm, oder hier ich brauche mal Ruhe und besorgt dir da mal ein Wasser. Da, ähm, das ist schon tricky, wenn man das ganz alleine macht, so eine One-Woman-Show. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer so gesagt, nein,
1: ich schaffe das schon alleine. Das ist doch gar kein Problem. Ne? Und dann ähm, ist halt irgendwie so meine Natur. Und dann habe ich dann irgendwann, bin ich dann mal an den Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, ich nehme mal wen mit, ich gucke mal, ob das irgendwie hilft, aber ich glaube nicht, dass das hilft. Und dann auf einmal habe ich gemerkt,
0: oh mein Gott, das ist so viel einfacher. <lacht> Sehr gut. Ja. Ja. Sehr ja schön. Ähm, fangen wir mal an bei den ersten Fragen, die ich eigentlich so schön strukturiert aufgeschrieben habe. Jetzt ist die Technik natürlich ein bisschen dazwischen gefunkt. Jetzt haben wir mittendrin angefangen. Ach so. Du bist ja Singer-Songwriterin. Das ist ja ein Traum, den viele haben. Aber du hast es einfach gemacht. Ja. Wie kam es dazu? <lacht>
1: Also ich weiß nicht, ich habe jetzt, äh, ich, was heißt ich weiß nicht, ich weiß es sehr wohl, ähm, ich habe keine Ausbildung dazu gemacht, ähm, ich habe eigentlich immer nur Musik für mich selber gemacht, weil ich es einfach immer schön, schon immer schön fand, schon als Kind und ähm, irgendwie habe ich auch was in die Richtung studiert, aber eigentlich eher so sozial, also so, Sozialwissenschaften, gesellschaftswissenschaftlich äh, Musik betrachtet und auch andere kulturwissenschaftliche Themen. Und so. ähm, da haben wir aber auch kein Instrument gelernt oder sowas. Es war einfach nur so ein bisschen Gesellschaftswissenschaft. Und ähm, mhm. da wollte ich eigentlich, habe ich den Studiengang Kulturwissenschaften gewählt, um dann äh, bei dem bei klassischen Musikfestivals äh, als Organisatorin mitzuwirken und Künstlermanagerin und Betreuerin und so.
0: Ah, okay. Konzertmanagement sozusagen. Mhm. Und
1: ähm, ja, habe da eigentlich auch so mich in dem Feld gesehen. Und dann ähm, habe ich aber, ich ich habe einfach schon immer irgendwie selber Musik gemacht und habe irgendwann mal eine Reise nach Australien gemacht und da habe ich dann das erste Mal vor Leuten gespielt und weil ich da niemanden kannte. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wow, das macht voll Spaß. Und ich habe auch mein erstes Geld damit verdient da unten. Und dann dachte mhm. ich so, wow, okay, es funktioniert hier alles. Und ich war so frei und hatte gar keinen, gar keine Scham oder war nicht irgendwie, hatte keine Angst irgendwie so, weil ich so dachte, okay, es ist sowieso das Ende der Welt hier, also am anderen Ende der Welt. Hier ähm, kennt mich keiner, ich kann das alles einfach ausprobieren, ohne Zwang oder ohne Angst. ja Und dann hat, hat sich einfach herausgestellt, oh wow, ich mag das total gerne auf der Bühne stehen und meine Songs spielen und auch Cover-Songs spielen und so. Ja, mhm. und so hat sich das dann irgendwie Stück für Stück entwickelt. Ich habe das dann immer weiter verfolgt und immer weiter einfach gemacht und es war einfach so eine, ja, so eine aus dem Bauch, aus dem Herzen raus, so eine Entscheidung, es einfach zu machen. Ja, Lear, okay. Learning by doing-mäßig.
0: <lacht> hier hier in, in Deutschland oder noch unten?
1: Äh, noch unten in Australien. Ich war da ein oder zwei, nee, warte, war warte mal, ein Jahr, dann noch eins und dann noch eins. Also drei? <lacht> ja, also genau, irgendwie so on-off-mäßig. Und da habe ich das ganz viel gemacht. Und dann, als ich dann nach Deutschland wieder zurückkam, habe ich das dann auch bei der gemacht. Da hatte ich den Masterstudiengang hier in Lüneburg angefangen und nebenbei hatte ich dann mein Standbein als Musikerin, die im Pub spielt und auf der Straße ah. und dann schon die ersten Wettbewerbe gespielt hat und so. Und so habe ich mein Geld im Studium unter anderem verdient. Ja. So war das. Ah.
0: Das heißt, du bist dann einfach ähm, auf die Straße gegangen und hast deine Werke quasi präsentiert, du bist in die Clubs gegangen, du hast dich bei Wettbewerben ähm, einfach beworben und hast halt einfach gemacht, 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 gemacht. Ja, ja, ich wusste halt überhaupt nicht, äh, wie man es macht, ne? Weil ähm, ja, wer weiß das schon.
1: <lacht> ich habe einfach gegoogelt, äh, was gibt's denn hier? Singer, Songwriter, Slam oder sowas, ne? Und dann habe ich mich bei sämtlichen Singer-Songwriter-Wettbewerben einfach angemeldet und bin da auf die Bühne und habe da meine ersten Erfahrungen eigentlich so richtig gesammelt mit meinen eigenen Liedern Und also so richtig meine ich jetzt mit einem vernünftigen Publikum, was da sitzt, weil sie wirklich zuhören wollen. Und äh, was halt auch dann deinen Song am Ende bewertet, weil es ja auch ein Wettbewerb war. Und das war irgendwie voll gut, weil ich da viele Slams einfach gewonnen habe. Und dann war so, oh wow, ich glaube, ich glaube, dass ich kann das gut. Ich mache hier was gut. Die Leute finden das gut. Und dann ähm, ja, hat sich das einfach so entwickelt. Und dann habe ich halt einfach hier in Lüdeburg gefragt: Leute, kann ich hier irgendwo spielen im Pub, in der Kneipe, in, auf der Straße weil, beim, beim Stadtfest, weiß überall, wo halt ging. Mhm. Ja. Und dann haben die ersten Leute sind dann auf mich aufmerksam geworden, haben mich zu ihren Geburtstagen eingeladen und zu ihren
0: Hochzeiten Absolut. und
1: so, und dann habe ich halt sowas <lacht> auch gespielt. Ja. Und habe halt einfach wirklich gespielt, gespielt, gespielt. Und durch die Slams, durch dieses Singer-Song with Slams, bin ich auch in andere Städte gekommen. Also ich habe dann mm -hmm. nicht nur in Lüneburg-Hamburg gespielt, sondern auch in Osnabrück oder in Münster. Also bin auch echt weit für meine damaligen Verhältnisse gefahren, um halt irgendwie mit meiner Musik aufzutreten. Ah, ist auch voll aufregend. Und so habe ich dann auch so die ersten Musiker kennengelernt und mich so ein bisschen vernetzt und ja.
0: Ah, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass diese Vernetzung äh, eine große Rolle spielt. Ist ja bei mir im Business eigentlich auch so. Hm. Wenn du ähm, die ersten Kontakte hast, dann geht es halt gleich ganz anders los, als wenn du noch für dich allein irgendwas machst.
1: Ja, ja, also ähm, die Kontakte, die ich da gesammelt hatte ähm, im Singer-Song bei der Slam-Bereich, die habe ich dann später auch genutzt, um eine Masterarbeit über diesen Singer-Song bei der Slam zu schreiben. Also Singer-Songwriter in der heutigen Zeit, ähm, Live-Praktiken im 21. Jahrhundert, soll ich es genannt, im, oder medialen Wandel oder so. Ja, und da war das natürlich total cool, dann konnte ich die alle so ein bisschen auch näher kennenlernen und befragen, wie sie halt so sich bewegen in der Slam-Szene und in der Singer-Songwriter-Szene in Norddeutschland und so. Das war, das hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich, da kriegt man ja auch mal so ein paar Insider-Informationen, die man über Google jetzt nicht so raus. Ja, kann. genau. Ja. <lacht> und ähm, wie ist es dann weitergegangen? Kann man sich das so wirklich so vorstellen wie im Internet, dass du in irgendeinem Pub spielst und irgendein Produzent kommt um die Ecke und hört dich und denkt sich, wow, die will ich und nimmt dich dann unter Vertrag oder macht mit dir dann ersten äh, ersten Song richtig professionell aufnehmen. Wie ist es da weitergegangen?
1: Also, ähm, Es
0: gab einen Schlüsselmoment, und zwar
1: 2016. Also 2013 habe ich angefangen, die Slams zu spielen und dann so alle möglichen kleinen Festivals und sowas, ne? Also sowas in der Stadt, äh, oder in Hamburg, Altonale oder sowas mal, ne? Also alles, was ich halt angeboten habe, habe ich gespielt, das habe ich drei Jahre gemacht. Und dann 2016 kam dann, ähm, die Anfrage von The Voice, <lacht> Ob wow. <lacht> ich nicht mitmachen wollen würde. Und ich habe das halt als Kind immer geguckt, und oder zumindest halt, als ich Kind war, weil halt Deutschland so den Superstar groß. Ich fand das immer ja. mega toll damals, ne? Heute nicht mehr. Ah,
0: da, so. damals fand es auch noch toll, ja.
1: <lacht> und ähm, ja, dann war ich halt mega geflasht, wow, hier fragt The Voice an und so. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, bin da hingefahren, habe die mal kennengelernt und ähm, habe mir das Feed Feedback von den Coaches da eingeholt und so. Ähm, aber bevor es dann halt als, als ans Eingemachte ging, also ich habe dann halt Verträge irgendwie vorgelegt bekommen und habe die halt gelesen und dachte so, okay, nee, das ist irgendwie hier gerade gar nicht mein Weg. Ja. Ähm, fühlt sich überhaupt nicht gut an. Also so viele Rechte abgeben und tita Und es ähm, es war doch gar nicht mehr so toll, wie ich damals dachte so, ne? Und ja, das ja. Immer, nee, also das ist das möchte ich nicht, ich möchte halt nicht irgendwie so so ein riesengroßes Label dann hinter mir haben und Leute, die ich gar nicht kenne, mit denen dann auf einmal zusammenarbeiten und so, das hat sich alles komplett falsch angefühlt und dann, Ja. das war aber so ein Schlüsselmoment, wo ich so für mich entschieden habe, ja, aber wenn The Voice mich schon einlädt und die Coaches halt mich total cool finden.
0: Wollte ich gerade sagen, ähm, also das
1: ist ja das Ist
0: ein Zeichen eigentlich, Ja genau. die, die haben wollen. Ja, die
1: waren halt, die waren auch mega begeistert so vor meiner Performance da, in diesen Vorauswahl äh, Runden und dann ähm, habe ich aber so gedacht ja gut das hat mir jetzt viel Selbstbewusstsein gegeben diese ganze Kiste hier und ja. äh, ich nutze jetzt diese Erfahrung einfach und entscheide mich dagegen und möchte was eigenes aufbauen aber nehme natürlich das Selbstbewusstsein irgendwie mit für meine, für mein eigenes Projekt sozusagen und dann mhm. ähm, ich hieß zu der Zeit auch schon längst Miss Ellie also so habe ich halt so habe ich mich direkt auch in Australien genannt ähm, und dann habe ich halt einfach, ich hatte auch schon eine Website ich hatte auch schon Facebook, ich hatte auch schon YouTube und sowas. Ne? Und das wuchs alles schon so ein bisschen, aber dann kam noch dieser Selbstbewusstseins-Punch dazu und dann habe ich so gedacht, ja, und jetzt mal so richtig. Und dann äh, war auch die Endphase meines Studiums und dann habe ich halt einfach gesagt so, okay, ich setze einfach alles auf eine Karte und baue jetzt das mit der Musik wirklich aus. Ähm, habe hab mir irgendwie einen Nebenjob besorgt nach dem Studium, den ich halt so zwei Tage die Woche machen konnte, um ein bisschen Kohle zu haben und den Rest der Zeit war ich nur unterwegs und habe Konzerte gespielt und Leute angeschrieben und Radio angeschrieben, alles Mögliche gemacht, Alben produziert und dann hatte ich irgendwie 2017 ähm, mein zweites Album raus und das war das erste deutsche, also erst hatte ich ein englisches Album rausgebracht. Ähm, mhm. In Eigenregie, komplett selber irgendwie finanziert und selber aufgenommen. Krass, mit dem ja, Pro-Studio ja. zusammen und so und ohne Label und nix. Kein Verlag, gar nix. <lacht> <Und> dann, <lacht> ähm, zweites Album war dann das erste Deutsche, mein Herz und die Toilette. Und da habe ich dann mhm. so ein Live-Mitschnitt-Konzert organisiert. Das ist halt so ein Live-Album geworden. Und da das hatte ich richtig groß aufgezogen mit Crowdfunding und tita Ta, Alles irgendwie selber organisiert. Und Mit dem Album bin ich dann zu so einer Messe gefahren. Äh, Kulturbörse Freiburg heißt die. Äh, das mhm. war dann an, Anfang 2018 und da habe ich mich dann einfach mal gezeigt ähm, auf der Musikbühne. Auf dieser, ja, da sind halt super viele Veranstalter und Agenturen. Die gucken sich immer, was gibt es an, was, was gibt es Neues auf dem Markt, so wer ist da jetzt irgendwie, startet gerade durch oder so. Und ich war so: Hallo, ich bin Miss Ellie und lief da rum und habe halt eigentlich jede Agentur voll gequatscht und irgendwie mal so, um <lacht> einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die arbeiten und ja. äh, was es bedeutet halt überhaupt eine Agentur zu haben und sowas und ich fand das alles irgendwie voll ätzend und dann ähm, weil ich halt einfach ich wollte halt auch so ich wollte nicht alles abgeben ne also ich habe das ja lange aufgebaut selber und ich wollte ja. jetzt nicht einfach eine Agentur mir nehmen und die machen dann alles für mich das wäre halt für mich nicht hätte nicht für, funktioniert für mich und dann habe ich halt so immer nachgefragt, wer würde denn hier zu mir passen? Habt ihr einen Tipp? Könnt, kennt ihr jemanden, der einfach ganz frei mit jemandem zusammenarbeitet und irgendwie keine, keine fixen Strukturen mitbringt? so ne? Und dann meinten da so drei, vier verschiedene Leute, ach, sprich doch mal mit Malte. Und ich so, okay, wer ist denn Malte? Und dann habe ich irgendwann Malte gefunden. Und das ist halt jemand, der sitzt in Hamburg, der hat einen, ähm, er hat sich selbstständig gemacht mit einem Ding, das heißt äh, Live Artist Management. Mhm. Und er, den habe ich jetzt ins Boot geholt und gesagt so komm, du bist jetzt mein Manager. Und der, <lacht> der arbeitet halt komplett frei. Und der, also der ist, der hat halt keine, der hat halt nicht so so einen Plan in der Schublade, den er halt jedem überhilft, sondern
0: ja. der guckt halt
1: wirklich, okay, was ist deine Vision? Wo willst du hin? Was willst du machen? Was brauchst du? Was was äh, was äh, was soll in zehn Jahren sein? Was soll in zwei Jahren sein? So, ne? Und ich fand das so toll. Und dann habe ich gesagt: Malte, du bist es. Mit dir möchte ich arbeiten. Und ja, und dann kam halt Malte 2018 ins Team. Und ähm, gemeinsam haben wir noch einen Booker gesucht, der auch frei arbeitet und einfach wirklich halt individuell einfach guckt, was brauche ich mhm. Ja. Und dann, das war Jonas, und dann kam Jonas mit ins Boot, und gemeinsam haben wir dann so eine riesengroße Deutschland-Tour organisiert. <lacht> so das war... Von ihm so. Ja, genau. Und dann also 2018 habe ich schon viel getourt und so und habe viele Preise eingesammelt und was. Und 2019 war dann halt erstes Mal komplett deutschlandweit Miss Ellie auf Tour. Und ähm, ja, und da ist halt einfach wahnsinnig viel passiert in der Zeit so. Ja,
0: ja. krass. Also dein Mindset kann ich so gut nachvollziehen, <lacht> weil gerade dieses freie dieses, nee, ich möchte jetzt nicht ähm, Formel XY nachmachen, nur weil die Erfolg bringt. Ich möchte mein eigenes Ding machen. Ich möchte irgendwie echt bleiben. Ich möchte irgendwie ich bleiben. Das kann ich so gut nachempfinden. Weil als ich gestartet bin, kamen auch ganz viele Leute, boah, du hast voll Talent. Ich bring dich auf die große Bühne. Ich mach das. Und du bist Speaker und Zeug. Mhm. Und äh, mit Büchern ja genau das Gleiche. Und bis ich gemerkt habe, ja, aber wenn ich jetzt mein Buch zum Beispiel abgebe, dann ist es am Ende nicht mein Buch. Hm. Und dann habe ich dann auch gesagt: Nee, dann mache ich einfach mein eigenes Ding und mache einfach mal weiter. <lacht> das habe ich gar nicht so gut nachempfinden.
1: Ja, das ähm, so eine Herzensentscheidung.
0: Ja, hm. genau. Einfach aufs, auf, äh, auf den Bauch hören, aufs Bauchgefühl hören. Hm. Was würdest du jetzt nachträglich? Ähm, Menschen, die sagen, boah, klingt so gut, ich würde das auch gern machen. Was würdest denn du diesen Menschen sagen? Was hat denn wirklich geholfen? Wo hast du dich verrannt? Und was hat wirklich, wirklich geholfen?
1: Hm. Also ich glaube, ich habe mich... Ich glaube, ich habe mich nie so richtig... Doch einmal habe ich mich, glaube ich, so ein kleines bisschen verrannt. Aber das war nicht schlimm. Also Also eigentlich kann ich halt Leuten... Raten, die halt auch sowas machen möchten, generell halt irgendwie selbstständig sein oder jetzt auch jetzt mit Auftreten mit der Musik und ja, keine Ahnung. Das Bauchgefühl sagt dir immer, was richtig ist. So. Ähm, ich habe einmal nicht drauf gehört und das ist nach hinten losgegangen. Aber es war halt nicht, ja. das war halt nicht so wirklich schlimm. Aber da, das hat mir das einfach nochmal bestätigt, dass es halt, ja, dass man das halt einfach nicht ignorieren darf und nicht zur Seite schieben darf. Das, was mir am meisten geholfen hat, war halt, waren, waren die Singer-Songwriter-Slams, um erstmal überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen. Wie ist denn das, die eigenen Lieder zu spielen? Wie kommen die bei den Leuten an? Was kann man da vielleicht noch dran verbessern? Oder, keine Ahnung. Ähm, wie gehe ich mit dem Publikum überhaupt um? Das waren so meine ersten Steps. Und das war richtig, richtig gut, weil es halt einfach ein sehr aufmerksames Publikum ist. Ähm, und natürlich zum Vernetzen war das super. Und ansonsten, ähm, ja, ich würde mich, glaube ich, auch nicht so viel daran orientieren, wie es andere machen. Das habe ich nie so richtig viel gemacht. So, Ich habe nie so richtig viel links und rechts geguckt, weil ich immer so dachte, hm, ja gut, also wenn, äh, ich, ich will ja selber was Eigenes auf die Beine stellen. Da muss ja nicht irgendwie viel gucken, was machen andere oder so. Ich äh, mhm. habe halt einfach geguckt, worauf habe ich Bock, was will ich machen und einfach dann machen. So. Einfach machen. Das Leben, einfach machen. Das Leben ist zu kurz. Ja. Das Stimmt, und wer ja, das eine will, ja. muss das andere mögen. Ne? Also ich, ich hatte halt am Anfang auch keine keine Bühne. Und dann habe ich halt einfach auf der Straße gespielt. so ne. Und irgendwie wird ich das auch wieder ein Stückchen weiterbringen. Und ja. ähm, was würde ich Ihnen noch raten? Langen Atem haben, durchhalten, weitermachen, hinfallen, aufstehend. <lacht> <So>, diese, <ganzen, lacht> diese ganzen Floskeln. Aber ja, es ist so. Wenn du halt, wenn, wenn Musik das ist, was du liebst und was du wirklich machen willst und was dich irgendwie, was dir hilft, im Inneren heil zu sein, dann lohnt es sich auch dafür zu kämpfen. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Jetzt hat dich dein Manager gefragt, wo willst du hin? Wo willst denn du hin? Wo siehst du dich in zwei oder in zehn Jahren? Was hast du gesagt? <lacht> oh, das ist aber ein bisschen schwierig. Ähm, um,
1: bis mein Manager das verstanden hat, was ich eigentlich mir so vorstelle, haben wir, wir haben zwei Tage lang Workshop dazu gemacht. <lacht> Es ah, cool, okay. ist sehr schwer, das alles in einer in einem Satz irgendwie zu, zu, ähm, ja, zu erklären. Du kannst auch
0: zehn Sätze verwenden. Wir haben noch Zeit. Na
1: gut. Also ich würde mal sagen, in zwei Jahren bin ich äh, bin ich auf jeden Fall so weit, dass ich einen Tourtonus gefunden habe für mich, der für mich auch gesund ist und mit dem ich gut klarkomme. Mhm. Äh, da habe ich äh, eine Konzertgröße erreicht, mit der ich ganz gut durchs Jahr komme, ohne halt mich kaputt zu spielen, weil seit irgendwie 2013 spiele ich einfach jedes Jahr so viele Konzerte so und oder Auftritte und jetzt wird es auch immer mehr gefühlt. Es reicht irgendwann so. Also klar, man muss raus, und man muss spielen, 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 so viel man kann, um sich zu zeigen, aber irgendwann merke ich jetzt auch, ich will irgendwann dahin kommen, dass ich halt irgendwie vor der, ich sag mal so vor 600 bis 1000 Leuten spiele. Ich glaube, das ist eine ganz gute Größe und dann brauche ich halt nicht mehr 130 Shows spielen, sondern vielleicht nur noch 70. Und das ist eine mhm. gute, gesunde Zahl, um durch das Jahr zu kommen. Das ist mein Ziel für in zwei Jahren. Ähm, und mein Ziel für in zehn Jahren ist eigentlich, Pff, ich weiß nicht, so weit habe ich noch nicht äh, vorausgeplant, aber ich möchte auf jeden Fall immer noch an der, also irgendwas, also natürlich das mache, was ich liebe. Und es kann sein, dass sich das auch noch mal wandelt. Ähm, also ich denke mal, für mich ist es halt natürlich auch ein Traum, mal noch größer zu werden und noch größ vom noch größeren Publikum zu spielen. Also das kann auch mal bis zu 10.000 sein. Wer weiß, auf irgendeinem Festival oder so. Ich weiß es <lacht> nicht. Äh, das ist auf jeden Fall steht auf meiner ähm, Wunschliste. Und ähm, Aber es steht auch irgendwie auf meiner Wunschliste so... So ein Format zu finden, wo ich auch mit anderen Musikern zusammen was machen kann. So. Aber da bin ich jetzt noch nicht so mega konkret. Das, Einz mhm. das einzige, was halt bleibt, ist halt Authentizität. Mir ist halt einfach unglaublich wichtig, dass ich mich nicht verbiegen muss für irgendwas.
0: Ja. Auch ja. nicht in
1: zehn Jahren. Ja.
0: Ja. Jetzt, ähm, ich muss gerade schmunzeln, weil ähm, wir haben jetzt so die letzten Podcast-Folgen aufgenommen. Wie erschaffst du dir deine eigene Realität? Und ähm, haben erklärt, dass jeder, der Quasi mitbezeugt, wo du mal hin willst, dir dabei hilft, deine eigene Realität zu manifestieren und ähm, zu erschaffen. Du hast, <lacht> hast jetzt den Vorteil, es hören dir gerade sehr, sehr viele Menschen zu, die ähm, deine Vision oder das, was du gerade gesagt hast, äh, gerade mit manifestieren. Ja. Nett, ne? <lacht> das, ist,
1: das ist ein netter Nebeneffekt <lacht> bei diesem netten Gespräch mit dir. <lacht>
0: Also gerade nochmal die Chance, wenn du einen Porsche haben willst oder drei Millionen auf dem Konto, kannst du hier nochmal sagen.
1: Ach so, ja. <lacht> äh, nee, ich bin eigentlich, sowas brauche ich alles nicht. Ich bin wirklich, wenn ja. ich eine Gitarre oder ein Klavier habe. und.
0: <lacht> hätte hätt mich jetzt auch gewundert, wenn <lacht> ich dich <richtig> kennengelernt. <lacht> Wobei ich an so Stellen dann immer sage, den Porsche würde ich nehmen, dann würde ich ihn verkaufen und dann würde ich reisen gehen. Ach so, das ja. Das ist dann immer meine Antwort. Ja. Auch nicht schlecht. Ja. <lacht> ähm, ist das jetzt so deine Vision oder ist es eher so, wie du in zehn Jahren ähm, dich siehst oder was du dir wünschen würdest und so eine Vision, also so deine große Vision vom Leben ist nochmal was anderes? Meine große Vision vom Leben?
1: Also, weiß ich nicht, also ich, ich glaube, meine Vision vom Leben ist eigentlich eher so, dass ich irgendwann was, also was ich für mich gerne hätte, also abgesehen von Miss Ellie, wäre so ein, so ein Mehrgenerationenwurf, darüber reden mein Bruder und ich die ganze Zeit, dass wir halt irgendwie zusammen uns da so mal so einen Wurf irgendwie kaufen und mhm. als Familie zusammen wohnen mit ein paar Leuten, die wir total nett finden und ähm, ähm, ja, da einfach so verschiedene Projekte anbieten. Ich bringe halt die Musik da rein und andere Leute bringen vielleicht was anderes da rein. Mein Bruder bringt die Bildung mit, weißt du? Also so, mhm. dass man irgendwie ja. sich sich ein Zuhause schafft, wo viele Menschen einfach, wo viele liebe Menschen einfach an einem Ort sind und wo man nicht immer so viel reisen muss, um alle zu sehen und ja, Natur draußen sein. Ja, das ist, glaube ich, Ach, cool. was das, ja. das stelle ich mir vor. Also das ist ein ein großer Wunsch, das irgendwann mal zu haben.
0: Ja, kannst du mit zu uns ziehen, wir, wir versuchen das gerade zu realisieren. Ach, das ist ja cool. <lacht> ja. ja, aber ihr sitzt, ihr sitzt irgendwo in, in
1: Mitteldeutschland, hast du gesagt,
0: ne? Ja, in Süddeutschland, für ah, dich Ja, genau, sehr, sehr
1: südlich vom Norden aus gesehen. <lacht> ja.
0: Als ich das gelesen habe, dachte ich so... Ah, wir sind der Süden Deutschlands, also von uns gibt es auch nochmal einen Süden, also das wäre dann der Süden-Süd von Deutschland. Ja, also man muss dazu
1: sagen, für mich als Nordlicht ist alles,
0: was unter Hannover ist, schon Süden. Ja, okay, für mich ist Hannover der tiefste Nord, wir sind so die Mitte und alles, was ab Bayern kommt, ist schon Süden. Ja, gut. Aber, ähm. Ja, also mich, mich kriegen leider keine zehn Pferde aus dem Norden weg, also das ist, ich kann euch mal besuchen kommen, aber... Wollte ich gerade sagen, ja. wir können ja dann ähm, Mühlenbesuch machen hm. ähm, oder <lacht> Dorfbesuch. Ein, ein Dorf geht reisen, irgendwie so in die okay. Richtung. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, du hast ja, also du machst ja jetzt nicht einfach nur irgendwelche Lieder, die nett sind und die sich schön anhören. Du machst jetzt aber auch nicht einfach nur Lieder, die irgendwie lustig sind. Also deine Lieder sind... Die sind, ich weiß nicht, die, die sind so originell, das habe ich selten erlebt. Und wie, woher kriegst du die Inspiration? Wie kommst du, also gerade das mit der Dieterin, da dachte ich, das ist so Banane und so grenzgenial gleichzeitig. Wie kommt jemand auf so eine beknackte Idee? so
1: also die Idee zu dem Song, die kam tatsächlich nicht von mir alleine, sondern ich habe... Ähm ich habe speziell bei diesem Song habe ich eine Frau kennengelernt, die halt ein Startup gegründet hat für Bio-Tampons. Und ich habe mhm. äh, zu dem Zeitpunkt noch nie darüber nachgedacht, was in Tampons drin ist. Also ich, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Und dann hat sie mir aber erzählt, wie furchtbar das ist, dass in herkömmlichen Tampons halt so viel Chemikalien Zeugs drin ist und das ist gar nicht gut für Frauen und äh, dass wir viel zu wenig darüber reden, auch über die Menstruation an sich und ähm, ja, der weibliche Körper und da 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 da. Und dann da habe ich sie so angeguckt und dachte, so, du bist einfach so unglaublich cool, ey. Du mit deinem bio Ich will irgendwas Cooles für euch machen. Ihr seid gerade am Anfang, komm, ich schreibe euch einen Song. So. Oh, ist das, so ist das entstanden. Und dann habe ähm, ich mich zwei Tage eingeschlossen und gesagt, komm, jetzt hier, Menstruationssong, wie machen wir das? Und dann, ja, ein paar Entwürfe rausgehauen und äh. Ja, der hat ein bisschen hat rumgeschribbelt und dann
0: war das Ding fertig. Geil. Einfach also mal drauf rumgeschribbelt. Das heißt, ich übersetze das jetzt mal. Ja. Du hast gerade ein neues Startup kennengelernt, nämlich die mit den Multihelden. Wenn ich jetzt richtig cool bei dir ankomme, gibt es irgendwann einen Multihelden Song so zwischen Sensibelchen und Scanner irgendwie... Zum so Hirngespinst. Ich notiere mir
1: Multiheldenscanner.
0: Oh, 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 Wenn der kommt, dann liege ich unterm Tisch. <lacht> auch im Norden unterm Tisch. da komme ich dich besuchen. Ja, sehr gerne. Hier ist auch schön. <lacht> ja, das glaube ich. Ich war ja schon ein paar Mal in Hamburg. Also Hamburg ist schon auch schön. Ja, Hamburg ist sehr schön.
1: Ja, nö, aber also ansonsten ist es halt bei meinen Songs, weiß ich nicht, das ist so. Also ich meine, bei Dieter war es ja jetzt, also bei dem äh, Tampon-Song war es ja jetzt auch so, dass irgendwas passiert, was mich beschäftigt hat. Und dann habe ich einfach drüber geschrieben. Und so andere Songs, da ist eigentlich auch so. Ich gehe halt rum und dann passiert irgendwas, was mich aufregt oder traurig macht oder irgendwie, was ich mega witzig finde oder interessant. Und dann, ähm, ja, dann beschäftigt mich das halt einfach und dann schreibe ich es halt einfach raus. So, manchmal, manchmal sind es halt auch... Ähm, das habe ich erst neulich, also vor ein paar Monaten erst gelernt, so richtig halt so Balladen zu schreiben über Sachen, die mich wirklich selber betreffen. Äh, das mhm. hat mir mal in, auf Deutsch zumindest total schwer gefallen, weil ich halt einfach mich nicht so nackig machen will und das immer so ein bisschen cheesy finde, wenn man so über Herzschmerze oder sowas singt. Ähm, äh, ja, und dann habe ich aber erst wirklich so vor, vor ein paar Monaten meinen mein Weg gefunden, halt auch richtig ehrliche Balladen zu schreiben über das, was ich so fühle.
0: Ja. Ah, Cool. Wie hast du da den Zugang zu bekommen? Hast du auch wie alles andere einfach mal gemacht und am Anfang vielleicht dir noch gut zugeredet? Naja, hört ja eh keiner, ist jetzt nur für mich. und Oder wie bist du da an die Sache rangegangen?
1: Hm. Gute Frage. Keine Ahnung. Also das erste Album... Mein Herz um die Toilette, das ist eigentlich auch ein ziemliche Her ziemliches Herzschmerzalbum. Nicht unbedingt, weil ich Liebeskummer hatte, sondern weil ich irgendwie nicht so richtig gut drauf war in einer Zeit nach Australien. <lacht> so. und, Verständlich. Ähm, ja, und da habe ich sehr viel, sehr viel, also ich, meine Lieder sind eigentlich, die erzählen einfach sehr, eigentlich sehr viel von mir. Ähm, aber ich verstecke die halt immer die eigentlichen Gefühle immer ziemlich krass in der Humor. So, ne? Weil ich das, einfach, mhm. das ist einfach mein Weg, auch generell oft mit Gefühlen umzugehen. Weil ich es einfach einfacher ja. finde, wenn man halt ein bisschen Spaß reinwischt und dann drüber redet, dann ist alles nicht mehr so schlimm. Und dann war es jetzt aber bei dem nächsten Album, aus Scheiße wird Gold, ähm, war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, äh, ich bin jetzt irgendwie erwachsener, reifer und ich habe auch viel mehr gelernt, über Gefühle zu reden, auch ohne direkt in den Humor zu verfallen. Also es war jetzt halt so eine mhm. persönliche Weiterentwicklung, sag ich mal so. Und so gab es mhm. die halt dann auch in meinen Songtexten, diese Weiterentwicklung.
0: Ja, ah, ja spannend. Das heißt, du holst dir äh, die Inspiration aus deinem Alltag heraus, aus dem, was du einfach erlebst und ähm, die Songs verändern sich, so wie du halt einfach auch dazu wechseln, dazu lernst. Ja, das ist mir auch wichtig, dass ich halt nicht in irgendwie so in eine Schublade gesteckt werde, von
1: wegen, oh, das ist Miss Ellie, die schreibt immer lustige Songs. Oder, oh, das ist Miss Ellie, die macht immer nur das, weißt du? Ähm, mhm. Nee, es ist halt einfach, beide Songs sind halt ziemlich aus dem Leben gegriffen. Und so wie das Leben halt spielt, spielen halt auch meine Songs. Das ist halt, ist halt schwierig voneinander zu trennen. Und deshalb tue ich mich eigentlich auch ziemlich schwer immer mit so Auftragsarbeiten, die manchmal jetzt auch so seit neuerdings irgendwie an mich herangetragen werden, weil sowas habe ich noch nicht so oft gemacht, einfach über so Sachen schreiben, mit denen ich noch keine Berührungspunkte hatte. Ach
0: ähm, ja, was sind denn Auftragsarbeiten so für den Laien, der damit noch nicht in Berührung kommt? Ja, neulich zum Beispiel haben mich Leute vom Ballermann angeschrieben.
1: What? Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Die, keine Ahnung, wieso, aber das war so, ja, Miss Ellie, wir haben hier einen Song von dir gehört, der ist total lustig, äh, ja, und wir haben genau den gleichen Humor, könntest du uns nicht den nächsten Ballermann-Hit schreiben? Und ich so, was? Hätte ich gedacht, wir haben vielleicht den gleichen Humor, aber nicht das äh, gleiche Niveau. Ja. Aber ich habe ich äh, meinen mein Hinterkopf geschoben
0: und wann immer ich mal Lust habe, einen Ballermann-Song zu schreiben, ähm, mal gucken. <lacht> Eigentlich kannst du daraus auch einen richtig lustigen Song machen, weil ich meine, wenn da so ein Ballermann-Typ zu dir ankommt: Hey, Miss Ellie, du bist ja so lustig, mach doch mal einen Ballermann-Song und dann, äh, ja, äh, nee. <lacht> aber ich kann mir ja gut, äh, weißt du, dann tue ich mal jetzt so, als wäre ich Ballermann und mache einen Ballermann-Song. Könnte ich mir auch gut vorstellen, wäre bestimmt auch sehr lustig. Ist. Ja, ja,
1: du hast recht. Mal gucken, ja, vielleicht packt mich die Inspiration da nochmal.
0: <lacht> okay. <lacht> Sehr schön. Gab es denn ähm, bei dir irgendwann mal einen Moment, wo du so richtig eine Kreativflaute hattest, wo du so richtig gemerkt hast, oh, da kommt gerade nichts raus?
1: Ja, bei meinem letzten Album. <lacht> also das war echt ein Krampf, weil ich hatte, ich meine 2019 war echt so ein Jahr, eigentlich schon 2018 sind so viele Sachen einfach passiert. Ich habe so viele Auftritte auf einmal gehabt. Ähm, also doppelt so viele wie sonst. Und das muss man, also muss man auch erst mal schaffen, das Pensum. Dann irgendwie Rearrangements in der, in der Bürostruktur mit meinem Team. Wir mussten uns erstmal zusammenfinden und wie, wie wollen wir jetzt arbeiten, wie ist unser Workflow. Dann äh, kam halt so Sachen dazu wie oh ja, jetzt muss ich auch mal vernünftige Steuererklärung machen und sowas, also oh, ja Steuerberater, dies, das, also alles, was noch so im Hintergrund halt abläuft, das muss ich halt wirklich in kürzester Zeit wirklich einfach auf die Beine stellen, damit ähm, damit ich halt touren kann, ja, und dann, ähm, ja, keine Ahnung, Fernsehen, tita Ta. und es waren alles so viele krasse Entwicklungen, dass ich halt einfach den Kopf so voll hatte mit allem, was gerade passiert dass ich überhaupt gar nicht zum Schreiben gekommen bin und ich dachte echt so okay wenn das jetzt mein Leben ist ich weiß nicht ob ich das das kann ich nicht das schaffe ich nicht das halte ich nicht durch so ich muss ja, 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 muss ja auch mal ja. Zeit haben um Luft zu haben um mal zu runterzukommen und dann mal niederzuschreiben was hast du da jetzt erlebt oder wie geht's dir denn jetzt eigentlich und so und ja es ist halt schwierig zu wissen wie es einem geht wenn man halt irgendwie tausend Termine hat so ja, ja. Ja. Und dann war es halt aber in dem, also 2019, in dem Jahr, wo ich halt wirklich 135 Konzerte gespielt habe, sollte ich dann halt auch noch ein Album rausbringen. Also das heißt, sollte ich wollte, und wir hatten das also auch als Team besprochen, wir machen das jetzt so, und dann stand ich da und dachte so, fuck, wie soll ich denn jetzt ein Album schreiben? so ne? Aber es war halt alles schon geplant und organisiert, und ich dachte so, ja, fuck, okay, ich muss mir jetzt hier... Freiräume frei blocken, da bin ich irgendwie zum Schreiben kommen. Das war ein totaler Krampf. Also ich hatte halt über die Hälfte schon geschrieben, so generell nebenbei mal, und dann musste mhm. ich aber noch sechs Songs schreiben. Und das war halt echt so Fuck. Und dann ähm, habe ich so mega krampfhaft da gesessen und so okay, schreib, schreib, schreib. Und dann so, ja. das funktioniert natürlich so nicht. <lacht> und ähm, dann habe ich halt echt so einfach versucht, wenn ich Zeit hatte, schöne Dinge zu machen, so ich meine Oma besuchen gefahren und so. Und ja, das war, also, der Besuch bei meiner Oma auf der Zugfahrt habe ich den ganzen Song geschrieben. Das war gut. So,
0: ja, klar, weil du auch wieder was Neues hast, was dich inspiriert hat. Und wenn du zu Hause sitzt, das ist dann, gerade wenn es dir nicht gut geht und dann der Druck dann drauf lastet, ja, ähm, dann fließt es natürlich nicht, weil Kreativität ist ja fast, es fließt. Ja,
1: und das, also das Problem hatte ich noch nie. Weißt du, das war so, ich habe Songs einfach immer geschrieben, ich hatte auch immer genug Zeit. Ich hatte auch immer, ähm, ja, ich hatte, hatte einfach immer genug Zeit, um das zu machen. Und ähm, ja, und das war halt echt so mega weird. Es hat sich auch richtig doof angefühlt, ehrlich gesagt. Und dann ja. ähm, musste ich erstmal so meinen Weg finden, wie ich das trotzdem für mich halt irgendwie machen kann. Und aber trotzdem die ganzen Konzerte spielen kann. Und das hat so ein bisschen hin und her, habe ich mich da hin und her gefiddelt und dann habe ich irgendwann einen Weg gefunden. und ähm, ja, aber es war ein anderes Gefühl als äh, bei meinen Al anderen Alben, ne? Weil es halt einfach so ja. geflutscht ist und das war halt eher so, das war richtig Arbeit. und Aber ich bin halt am Ende mich so mega begeistert über über die, das Ergebnis und ich liebe jeden einzelnen Song so sehr auf der Platte und wir haben das oh auch haben das auch so schön alles aufgenommen und so und auch also ich bin dann so ich also ich habe echt so letztes Jahr zurück auf das Jahr geguckt und dachte so fuck war das alles ein fucking krasser Stress <lacht> wie hast du das wie hast du das nur geschafft alles und dann hielt ich dieses Album in den Händen und dachte so wow
0: du bist so krass <lacht> Sehr schön. Und wie sieht jetzt deine Lösung aus? Also wann schreibst du? Ähm, also ich habe mir jetzt erstmal äh,
1: gesagt, ich möchte halt dieses Jahr kein Album rausbringen. Mhm. Und dann erst frühestens halt nächstes Jahr. Mhm. Ähm, aber mal schauen. So. Also erstmal habe ich mir da so ein bisschen den Druck rausgenommen, weil ich nicht nochmal sowas erleben will, mit so viel Druck halt irgendwie Songs schreiben. Ähm, und jetzt habe ich dann einfach mir Freiräume reingeblockt, von vornherein. So, und ich reduziere halt die Konzertanzahl mhm. und ähm, ja, und so will ich dann. Also, ich habe jetzt äh, in der Corona-Zeit natürlich alle Konzerte verschie verschieben müssen. Und ich war so: Oh mein Gott, ich habe ich hab auf einmal unverhofft frei. Ja, ja. Und das ist halt echt so ein schönes Gefühl gewesen. Es war so. Oh, so also schade eigentlich die ganzen Konzerte, aber hey, du hast frei, richtig geil. Da saß ich zu, saß ich zu Hause in meinem Bett. Urlaub, Jaja-Ferien. Da also saß ich in meinem Bettchen und hatte dann auch einfach mal wieder Zeit und auch keinen Druck und so. Und da sind auch direkt zwei Songs entstanden. Ähm, ohne Stress, ohne Druck, ohne irgendwas. Und oh ja, war ich
0: echt froh, dass das noch so geht. Ja, ja. wollte gerade sagen. Also du hast ja jetzt eigentlich so... Ähm, ist ja nicht wie bei anderen kreativen ähm, Berufen, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich kann gerade wirklich nicht arbeiten, weil ich bin Fotograf und wenn die Menschen, wenn ich die nicht antatschen kann, dann, also wir dürfen uns nicht treffen, ich kann nicht arbeiten. Du hast ja eigentlich jetzt so voll die gute Möglichkeit zu sagen, okay, dann kommen die Konzerte halt einfach später und dann ziehe ich diese Kreativphase mit einem eigenen Album jetzt halt einfach vor und ähm, bin halt frei und guck mal einfach, was kommt. Ja,
1: ja. So ist es. Also für mich ist es halt momentan tatsächlich gar nicht so schlimm, das Freihaben. Ähm, es ist natürlich, natürlich ist aber für mein Team blöd, ne weil wenn ich halt kein Geld verdiene, verdienen die auch nichts. und ja, äh, ja. Aber wir sind trotzdem in einer ganz guten Position, weil alle meine Konzerte wurden halt verschoben. Das heißt, ich verdiene halt jetzt nicht das Geld, sondern halt einfach später. Und ich ja. habe auch glücklicherweise selber einen Puffer, sodass es halt jetzt momentan echt nicht so wild ist. Mhm. Aber ich habe halt auch von vielen Kollegen gehört, dass sie halt keine Ersatztermine bekommen haben, ne, für ihre Konzerte. Mhm. Und die, ja, ja und die jetzt halt keine Aufträge haben, dann halt irgendwie nicht über den Sommer so richtig kommen, weil im Sommer ist meist Flaute. Und, ja, ja ist halt echt schon echt bitter. Und, ähm, ja, da bin ich halt irgendwie gerade gra in einer ganz privilegierten Situation, dass ich halt also Knock on Wood, ich finde das sehr
0: schön für mich gerade, aber für andere mhm. ist, ist die Situation richtig ätzend, so. Ja, 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 kann ich nachvollziehen. Also Multihelden sind ja ganz viele Kreative, ähm, auch gerade die zuhören sind ja ganz viele Künstler, Musiker auch. Deshalb haben wir, ähm, also ich mit ein paar Kollegen, haben Creatives for Corona ins Leben gerufen. Das ist ein Programm, das ist kostenlos für alle Kreativen, die gerade so ein bisschen in... Schieflage geraten, einfach von Experten, was können sie jetzt machen, wie können sie die Zeit nutzen. Aha. Und ähm, alle anderen können quasi spenden und diese Spendengelder, die werden genutzt, um quasi das Geld weiterzuleiten an die Leute, die es gerade irgendwie wirklich brauchen.
1: Ja. Ja, voll schön. Ich hatte sowas habe ich mir halt, also nicht sowas, aber auch, ich habe auch ein Crowdfunding eröffnet, wo ich auch Geld sammle, unter anderem für andere Kreativschaffende in Not. Ähm, ah, cool. Genau, also ich hatte jetzt irgendwie, ich machte nämlich Online-Konzerte, so, weil ich ja. dachte, ich wollte... Ja, das
0: habe ich mitgekriegt. Ja, ja. ich ja. wollte das sowieso
1: im Sommer alles umsetzen, mich ich wieder Zeit habe und nicht auf Tour bin, wollte ich halt meinen YouTube-Kanal mal auf Vordermann bringen und jetzt habe ich halt jetzt schon Zeit und dann habe ich einfach, ja, einfach mal richtig fette Online-Konzerte organisiert. <lacht> also eine <lacht> große, äh, große Bühne irgendwie organisiert mit meinem technikteam zusammen und ja, das ist irgendwie ganz cool und da habe ich jetzt Geld gesammelt und ähm, das ist jetzt schon zusammengekommen und alles, was darüber hinausgeht, also was jetzt noch zusätzlich gesammelt wird, geht auch an Kollegen, denen es gerade nicht gut geht.
0: Ach ja, cool. Ähm, ich kann dir vielleicht mal den Kontakt herstellen. Ähm, vielleicht kann man das ja miteinander verbinden, weil du bist ja quasi die andere Seite der Medaille oder wenn, weißt du, weil wir haben ja quasi das Produkt äh, erstellt mhm. und sammeln die Spenden und ähm, auf der anderen Seite müsste es ja auch an die Leute halt direkt hinfließen und ähm, vielleicht kann man das ja irgendwie zusammenlegen. Ach so, ja. Aber ich
1: weiß äh, ich weiß selber noch gar nicht, wo ich mein Geld hintue. Also ich muss ähm, ah, okay. das, was ich sammle. So. Es gibt halt verschiedene Töpfe. Und dann will ich mich halt nochmal ah. äh, in Ruhe erkundigen, wo das jetzt am besten aufgehoben ist. So.
0: Ach so, okay. Ich dachte, du hättest schon den Topf, weil wir hatten nämlich auch nach Töpfen gesucht. Ah ja, also ich habe einen, hab
1: einen ins Auge gefasst. Aber es bringt halt nichts äh, für Deutschland, sondern halt, es ist ein Topf für H Musiker in Hamburg. Ähm, mhm. so Aber da bin ich mir noch nicht sicher, vielleicht teile ich es auch einfach alles ein bisschen auf. Ähm, bisschen ja. hier, ein bisschen dahin, keine Ahnung. Ja. Aber es gibt ja auf jeden Fall super viele verschiedene Sachen, wo man es hingeben kann. Also ja. da werdet ihr sicherlich ja. was finden.
0: Also gefunden haben wir was. Ach, sehr ja. gut. <lacht> Wenn man gedacht, vielleicht finden wir ja noch was noch passenderes. Mhm. Ähm, deshalb wurde ich da hellhörig, genau. Aber cool. Ja, sehr schön. Ach, meine Liebe, das war jetzt ein wundervolles Gespräch. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Oh, das ist ja lieb. <lacht> <lacht> ähm, ja, hast du denn zum Abschluss noch irgendetwas zu sagen? Irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Irgendwas, was tut uns Multihelden, uns kreativen Freigeistern oder unseren sieblen, kreativen Chaosköpfe, die gerade alle zuhören? Hast du da noch eine geile Message? Ha. Ähm. Wow,
1: das ist jetzt natürlich, das oh, ist mir immer so überrumpelt. Ich glaube, ähm, ich glaube auch, dass Kreative oft auch mal in so eine Phase kommen, wo sie denken, oh, ich kann nix. Ja. <lacht> Und äh, also ich habe das manchmal auch. Und mir hilft es halt einfach immer dabei, mir in solchen Momenten halt anzugucken, was hast du denn alles schon geschafft? Und dann ist es, äh, hat man ganz schnell wieder das Gefühl dafür, dass man eigentlich voll viel kann. <lacht>
0: Ja, boah, das ist ein Mega-Tipp. Ich kann das so nachvollziehen, weil ich habe echt auch manchmal so Momente, wo ich mir denke, alles läuft schief, du kannst gar nichts, es ist alles ganz am Ende. Ja. Und gerade dieser Blick zurück, einfach mal zu schauen, guck mal, Mäuschen. Ja. Du bist schon auf dem Berg gestapfelt, alles gut. Ja, ja,
1: ja. Ja, manchmal mache ich mir selber so Listen, wo ich halt so, also oh, neulich hatte ich wieder so einen Listenanfall, da habe ich einfach. Ähm, Flipcharts genommen und dann halt immer so das ganze Jahr aufgeschrieben, was waren die fitten, fetten Ereignisse im Jahr und dann über ja. über die letzten zehn Jahre. Und da habe ich mir mal einfach so auf diesen Zetteln angeguckt, okay, was hast du alles, was hast du alles wirklich gemeistert und gerockt und geschaffen, dass du dich jetzt in deiner jetzigen Position befindest? Was hast, was, was waren die Meilensteine? Was, was Wie viel Zeit hast du investiert, damit du dich jetzt da befindest, wo du dich befindest? Und dann das hat mir halt so mega viel geholfen, um zu verstehen, warum es mir
0: manchmal so geht, wie es mir geht oder so. Weißt du? Ja, das ist eine mega geile Selbstcoaching-Übung. Also sich hinsetzen, zu gucken, okay, letzten zehn Jahre, was waren die Highlights, was hast du geschafft? Eigentlich ist das ja so noch wie so eine Wall of Fame. Ja. <lacht> ja. ja. sehr motivierend. Das glaube ich. Finde ich cool. Ja, super. Ein, nochmal ein geiler Impuls so zum Schluss. Ja. Ja, ja meine okay. Liebe, dann danke ich dir für deine Zeit, für dein offenes Herz, für diese wundervoll spaßige Stunde. Danke, dass du durchgehalten hast mit der Technik.
1: Das hat Und, doch alles am Ende doch geklappt hier.
0: Noch, noch haben wir die Aufnahmen nicht angehört. Ach so, ja, Stimmt, na gut. Aber ja, es hat geklappt. Wir haben zumindest uns mal gehört. Ja. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Genau.
1: Ja, ich danke dir auch für das, für das schöne Telefonat.
0: Gerne, gerne. Nee. Dann ähm, mach's gut. Ja, ciao, ciao. Ach, jetzt ist es fertig. Mein Herz ist immer noch ganz weit offen. Habt ihr vielleicht gemerkt, eine super, super, super süße Person, die Miss Ellie. Falls du mal ein paar von ihren Liedern hören möchtest, ich habe ein paar unten in die Shownotes gepackt. Sie sind wirklich sehr lustig, gerade zu Zeiten von Corona, wenn man zu Hause sitzt, kann man lustige Musik ganz, ganz gut hören und gebrauchen. Und sie macht auch immer mal wieder auf YouTube Live-Konzerte, kostenlos für alle. Also da bist du bei der Miss Ellie richtig gut aufgehoben. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser wunderwundervollen Musik und wünsche dir eine total tolle Traumwoche. Fühl dich gedrückt, deine Christina.